0: Velkommen til den her episode af Podcast for Samtidskunst, der bliver til i et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst og The Lake Radio. Jeg hedder Magnus Kaslov og er museumsinspektør. og Lige nu sidder jeg i en have i behørig afstand af to personer. Kunstner Peter Forsknude, hvis udstilling vi egentlig burde have lukket for nogle uger siden. Og museets direktør, Begitte Kirchhoff-Eriksen. Tak fordi I er med. Det er sådan lidt radiostudieagtigt. Vi skulle egentlig have lukket udstillingen den 6. maj, men i stedet blev vi nødt til at lukke ned den 11. marts, ligesom alle landets andre museer måtte lukke, da vores statsminister Mette Frederiksen sendte alle offentlige ansatte hjem og lukkede skoler og institutioner og biblioteker og museer ned som det første værn i coronapandemi-håndtering, eller hvad man skal kalde det. Og øh, nu er landet så i gang med fase 2 eller fase 2,5, en halv, tror jeg, de snakker om, af genåbningen. Og jeg er virkelig glad for at kunne sige, at nu genåbner vi så også din udstilling, Peter. udstilling der hedder The anti Album, og øh, vi forlænger den hen over sommeren. Og til dig, der lytter, så tænker jeg også, det var værd at sige, at Peter og jeg talte om udstillingen for et godt stykke tid siden. Og Uh, hvis du gerne vil høre en mere regulær intro til det kæmpe projekt, som udstillingen udruller, så kan du med fordel hoppe en, en hel del episoder tilbage i podcasten faktisk og finde det afsnit, der hedder Peter Foss Anti-Terror Album. Planen for uh, den her episode og den her snak i haven, det er at uh, tale om genåbning af udstillingen, som jo altså så falder sammen med den her bredere genåbning af Danmark. Mm. Og der er en hel masse ting, som vender tilbage nu, uh, men måske ikke helt vender tilbage til normal. Altså, der er en masse ting, som er forandret, og en masse ting, som ikke er forandret, men som man måske bare ser på med nye øjne. Mm. Øh, og også udstillingen. Det var i hvert fald udgangspunktet for at lave den her podcast. Øh, udstillingen har hele tiden handlet om, hvad man måske kunne kalde, og ret mig, hvis I ikke er enige, men, men øh, handlet om øh, fear management, eller sådan. hvordan håndterer vi de ting, som vi opfatter som trusler, og som gør os bange. Og så mere specifikt, så handler udstillingen om frygten for terrorangreb og de måder, som, som Danmark har prøvet at sikre sig mod den slags. Altså både gennem øh, nationale kriseøvelser og, og fysiske barrikader. Og hvordan vi mere eller mindre bevidst øh, ruster os gennem etableringen af et, et trusselsbillede om, hvem eller hvad fjenden er. Øhm, og jeg tænkte, nu har jeg snakket en del, øh, at jeg øh, starte med at spørge, eller ligesom skubbe bolden over til jer, ved at sige, at eller spørge om det er, om det er en anden udstilling, vi genåbner nu, hvor, øh, hvor verden eller øh, konteksten omkring udstillingen har forandret sig?
1: Klart ja, synes jeg. Altså, øh, jeg har altid været den opfattelse, at som konteksten for de udsagn, man producerer, er i hvert fald, hvis ikke halvdelen, så kan det være mere end hvad udsavnets betydning ligesom i sig selv er. Og vi har jo alle sammen været igennem en en verden, der er forandret. Og naturligvis ved alle tidligere udsagn blive set i det nye lys. Tanken med at genåbne en udstilling, der jo handler om nogle af de samme tematikker, som vi alle har fået alle mulige nye erfaringer og og meninger og holdninger omkring, er jo på en eller anden måde, det er bare nødvendigt, føler jeg, i en genåbning og prøve at reflektere over, hvad de udsagn så kan betyde nu. Så jeg vil helt klart sige, at det er en ny udstilling, som måske har kigget på nogle tematikker, som ikke i hvert fald er blevet mindre relevante inden for de sidste par måneder. Jeg synes, en beskrivelse af altså udstillingen handler om at være eller være terroriseret eller hvad eller hvem der terroriserer os. Men jeg synes også på en eller anden måde, overordnet, som er en stor parallel til coronakrisen, har jo ligesom været den her, det her dilemma, som vi alle sammen er i, i forhold til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi vælger at bruge, versus de frihedsindskrænkelser, øh, det medfører. Så jeg tænker ligesom på den der konflikt hele tiden, altså sådan vores sikkerhedspolitik og vores narrativ omkring, sikkerhed, og nu er sundhed, sundhedssikkerhed måske, versus de ting, vi giver kald på. afkald på. Undskyld. Øh, og det er jo helt vildt, hvad vi har givet afkald på nu. Øh, hvor høj en pris, vi har betalt øh, alle sammen. Så jeg tror personligt, at jeg, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at vi egentlig alle sammen ville adlyde så voldsomt indskrænkelser af vores, øh, vores frihed. Ud fra en tematik, vi jo egentlig ikke rigtig helt har været klar over, var så farlig. Eller i hvert fald ikke har håndteret. Nej, der er
0: noget med, altså der er noget med, at truslen fra epidemier ikke har fyldt så meget i, i
1: sådan øh, det generelle trusselsbillede, eller hvad man skal kalde det. Nej, i hvert fald ikke i vores, øh, i vores bevidsthed. Um, og det tror jeg også, at vi kan tale lidt om i forhold til sådan Hvis det har været noget fagpersoner. Man har jo talt om, at det epidemier. Det er ikke et spørgsmål om hvis, men det er et spørgsmål om, hvornår de sker. Hvis den ligesom forståelse af trussel egentlig har været almen kendt um, af World Economic Forum og Bill Gates, som man har hørt om. Hvorfor er det så at det ikke? Hvorfor er det ikke, vi har været pisse bange for det? Når vi har været mega banken for alt muligt andet.
2: Jeg t- tænker rigtig mange ting undervejs, Peter sidder her og taler. Øh, først og fremmest også med udstillingen, fordi vi øh, du har arbejdet med, med terrorbarrikaden. Da du sad og talte om den igen, så kom jeg til at tænke på, at nu har vi værnemidler som en form for terrorbarrikade, der, mm. der adskiller os fra mm. det onde. Øh, og hvor meget det har fyldt manglen på værnmiddel og så videre. Det er jo helt vildt, så meget frygt har fyldt i de her to måneder, globalt set. Og jeg har også tænkt ret meget i forhold til, hvordan en sådan stor kollektiv frygt og et så stærkt fjendebillede som corona er, eller en krig kan være, for eksempel, faktisk er en en gave til en leder, hvis man ønsker et meget, meget stærkt øh, lederskab. Mm. Så vi havde faktisk, hvis I tænker tilbage på før 11. marts, så var vi i gang med øh, udligningsreformen. Kan I huske det? Hvor der var så meget øh, ballade og, og dårlige historier, der ser ud mm. fra de her forhandlingslokaler. Og en politikerlede
3: mm.
2: øh, i samfundet, som også var sådan præget af mistillid i forhold til det politiske system. Jeg har læst et sted, at tilliden til politikerne var så dårlig, at det var på niveau med dengang Glistrup kom frem i okay. 70'erne. Og det er jo vendt fuldstændig. Det er det jo fordi, at Mette Frederiksen har stået frem som en meget stærk leder. Retorisk stærk, men også lavet de her meget øh voldsomme foranstaltninger, eller frihedsbegrænsninger, øh, kalder du det. Og det har vi gjort, vi har fulgt hende i tillid.
3: Mm. Så
2: der er den her sammenhæng mellem frygt, mm. kontrol, mm. magt og tillid, mm. som jeg synes er, øh, er meget interessant.
1: Ja. Jeg synes virkelig også, tillid er en spændende ting at snakke om, fordi at, jeg tænker at udover alle de andre kriser vi jo egentlig har og trusselsbilleder så har vi jo også hele den her øh, nye digitale virkelighed hvor information er så over, altså mængden af information er så overvældende har også været det under coronaen at vi ligesom vi ved ikke helt hvilke medier vi kan stole på og hvor vi ligesom, hvor vi skal placere vores øh, vores tillid at mit freksen har været sådan en stærk leder tror jeg har været rigtig godt at man ligesom, altså alt andet er ligesom bare blevet nuleret og stol på stol på det udsagn opfører jeg efter de her øh, reguleringer øh. og samtalen om hvor, hvordan vi ligesom placerer vores tillid og hvem vi placerer den til er jo også øh, noget vi talte om i forhold til barrikaderne, hvor at den, det det måske lige at, <laughs> presse citronen lidt, men på en eller anden måde synes jeg, der har været et tillidsbrud omkring barrikaderne, fordi at jeg synes, at den trussel, de fortæller os, de beskytter os imod, simpelthen bare ikke er rigtig, fordi at den trussel, de beskytter os mod er mere symbolsk, eller det er en politisk motiveret handling. Så derfor så føler jeg, at den barrikade ikke gør mig mere tillidsfuld over for Københavns Kommune, PT, eller hvem, end, hvem ellers, der har Øh, finansieret Christiansborg-sikringen eller Amalienborg-sikringen. Så tilliden til autoritet er jo hammerende vigtig. Vi snakkede om lige tidligere, at hele præmissen for det anti Album og for vores, øh, vores lange samarbejde og, og, og undersøgelser har jo været det her dokument, Krigsøv 17, som var en et narrativ, der blev skrevet over en øvelse for at være konsensusskabende. Og det er noget af det, som jeg føler, vi ligesom alle sammen sidder i lidt en, eller min følelse også bare at sidde og tale om de her ting. Jeg er nervøs og at tale om de her ting, for synes, det er svært at, det er svært at sige, øh, det er svært at udtale sig om. Jeg er ikke, jeg er ikke fagperson på nogen punkter mm. i, i det her, og, og jeg vil ikke bidrage til øh, konspirationsteorier eller forvridet sandheden øh, forvridet et virkelighedsbillede, som er så hammerne forvirrende. Øh, men krise jo, det, det skabte og søgte at skabe, det var jo, at, vi skal, at de skulle lave en øvelse for tusind mennesker, der på en eller anden måde skulle følge den samme historie. Og corona, læser jeg en er også blevet beskrevet som en form for fantasikrise, fordi at vi ved ikke, hvilken historie, vi er ved at fortælle. Maja snakket om forleden, at vi opdager nye effekter af corona. Altså, hvad det egentlig er for en virus, hvordan den egentlig påvirker vores krop. Så ikke engang nu efter de her, altså, verden har været lukket og efter tre måneder, at vi ved ikke engang, hvordan den slår os ihjel. Nej. Det er jo hamrende utrygt, ja. ikke at have den konsensus.
2: Ja. Men der er jo ikke, nu siger du også, at du er nervøs for at sige noget som ingen af os egentlig kan tale om, øh, eller vide sådan, h- på nogen måde 100 hvad er. men er. Mm. Og det kan eksperter jo heller ikke. Og jeg lagde mærke til at jeg, i starten af det hele, hvor Mette Frederiksen sagde, jamen jeg kommer til at begå fejl, mm. øh, hvilket jeg synes var en meget stærk ting at sige.
3: Mm.
2: Øh, også meget smart, fordi så har hun dækket sig ind. Hun mm. har allerede indrømmet, <laughs> indrømmet mm. det, men også at vise sådan en form for øh, øh, åbenhed og endda, hvad man kan kalde det, en sårbarhed, eller, som man ikke vil sige, hvis det handlede om terrorbekæmpelse. Så det, at der er sådan et helt nyt trusselsbillede, så mm. er det noget med trial and error. Mm-hmm. Øh, og vi ved ikke, om det er vores strategi eller Sveriges strategi, eller, eller hvad, der mm. ender med ligesom at, at være det bedste mm. Og samtidig så fuldstændig umuligt at måle øh, Tænker jeg, fordi hvad med alle de mennesker, som Som, øh, kan man sige, lider mere i det skjulte øh, Som har angst, altså al den her psykiske påvirkning øh, mm. Af mennesker, som i forvejen har det svært mm. det, det bliver også kolossalt Umuligt at måle øh, Og ja
0: jeg tænker også, der er noget med, øh, med den der frygt, som, eller manglen på nartier, eller manglen på fjendebilledet, som, som meget let bliver kanaliseret over i sådan en meget velkendt form for frygt, som udstillingen også handler om, som er frygt for det ukendte, og så bliver det også frygt for, for det fremmede. Mm. Øhm, og det var også noget, som... Eller det, jeg synes, man har kunnet mærke ligesom i flere sådan, som cirkler, at man øh, har været bange for både det fremmede og de fremmede, ikke? Altså, mm. der har både været folk, der har isoleret sig sammen med deres partner i et hus, og så ligesom holdt resten af verden ude som potentielt farlige, mm. øhm, Men så er der også ligesom, øh, der er som siger, jamen, vi vil helst ikke have folk, der kommer på besøg, bliv hjemme. Øh, coronaturisme blev et begreb, ikke? Og, øh, og, og landsdele, der ligesom, der siger, at man skal ikke rejse mellem dem, og, og lande, der lukker grænser. Mm. Så der, der har været mange ligesom, æsker i esker af fremmed frygt. Mm. Mm.
1: Ja, og der tror jeg, uden at jeg kan lyde alt for radikalt, at jeg jo også i forhold til udstillingen før corona rigtig gerne vil have, at vi i stedet for at skabe fjendebilleder prøvede at tale om altså selvrensagelse og selvindsigt og kigge på, hvor er det vores samfund har problemer, der kan vise sig på, på alle mulige forskellige måder, både i form af ekstremisme, højre- og venstre- og islamisk terrorisme, hvordan at et samfund har nogle udfordringer strukturelt, som man ikke kan pådutte individer. Og der synes jeg, at den læring, vi får af corona, må jo være en eller anden form for ny bevidsthed om, at hvordan tingene fungerede før, simpelthen ikke kan fortsætte. Altså gå tilbage til den normal, vi havde før. Kan jo ligesom bare ikke finde sted. Så hele den der med, altså at mennesket har et naturligt behov for at skabe fjendebilleder, men jeg vil bare så gerne have, at vi på en eller anden måde kunne rumme at fjerne i høj grad os selv og den måde, vi lever på.
2: Det ville jo være smukt, hvis man kunne komme frem til, til sådan en erkendelse. Jeg tænker, at uanset, altså Slagsiden af fællesskaber, som vi jo normalt, meget ukritisk betragter som en rigtig, rigtig god ting, ja. det er jo, at om det så er sådan en etablering af stamme, klan, stat, union, ja. så er der nogen, der hører med, ja. og nogen, der ikke hører med. Altså, øh, og det med at lave sådan en form for grænsedragning og, og udgrænse dem, der så ikke er med, medvirker til at gøre fællesskabet stærkere. Her for nylig under corona, i forhold til det du sagde Magnus, vi har sådan et et flexbolig på Møn. Det er et et hus, som man må bruge fuldstændig som man vil som sommerhus, men man må også bosætte sig der. Og jeg er medlem af en møn og der var de mest biske kommentarer om Københavnere, der kom ned, og nu skulle de tage og holde sig væk. Og det var også grotesk, fordi der kom rigtig mange. De måtte ensrette Møns Klint, og altså, det, var, mm. det var vildt. Øhm. Men til sidst, så var den administrator, som står for gruppen, hun, hun lukkede simpelthen ned for de der kommentarer. Fordi det var, mm. det var hæftigt. Og jeg kan jo godt forstå det. Altså, godt forstå, hvordan den frygt øhm, ja, afler de følelser.
3: Mm
0: ikke nu sidder jeg og kigger over på dine ekstremt flotte, mangefarvede noter. Ja, for tusser øh, Og der er også der er en til flere flagermus, aftegnet også. Ja. Og det tænker jeg, det er vel også sådan en, en, personific- eller en eller anden form for ansigt på på frygt, ikke?
1: Jo, altså jeg har været ret fascineret, eller det var jeg egentlig også før, men flagermusen er det her lille dyr, som jo lytter til verden, og jeg tænker lidt, hvad er det? <laughs> hvis flagermusen er lidt, sådan lidt et billede på kronen hvad er det så flagmusen har hørt, og hvad er det også, siger til os. Jeg har sådan en, en fantasi i hovedet om, at der er sådan en flagmus, der har en flagmus herned, kæmpet samtlige fly i hele verden. <laughs> mm. <laughs> um. Men den... Om, altså den er jo altså, altid øh, øh, historisk og i kunsthistorie og i religioner er blevet brugt som et, et, et billede, eller faktisk i Kina er det faktisk et billede på, på hell øh, og lykke, men i Vestlig kunsthistorie bliver den brugt på et billede på døden og frygt og det, det urene. Men jeg synes må, må, måske en af de ting, som flagmusen også kan få af sådan, øh, semiotisk betydning efter den her øh, periode, det er jo, at det kan, er meget svært ikke at være tilhænger af en, et stærkt sundhedssystem og en stærk stat. Hvis der er noget, vi kender som er en kur på corona, eller i hvert fald en håndtering af en epidemi på den her måde, så er det jo de lande, der simpelthen kan give hjælpepakker og kan have stærke sundhedsvæsener, har klaret sig godt. Mm. Så jeg tænker også lidt, måske kan flagmusen gå fra at være et, et dødssymbol til et, en, en socialistisk
2: mm. <laughs>
3: en, en socialistisk <laughs> flagmus. Ja, og, yeah. og
2: samtidig så vil vi jo også se efterfølgende en, hvordan, hvordan covid-19 i høj grad har ramt Øh, lavere socialklasser. Mm. Øhm, så inde i den her stærke stat- og velfærdssamfundet, mm. der er, er det altså stadig et klassesamfund, et yeah. hvor der er nogen, der ikke får informeret sig yeah. lige så godt som andre, eller som bor tættere sammen, eller hvad, yeah. hvad det nu end kan være. Og yeah. det skal jo også undersøges, så det er i virkeligheden, måske, altså nu ved jeg jo ikke, hvordan tallene er, øhm, men men at, at det ligesom har haft en social slagside.
1: Ja. Det snakker vi også om. Jeg har jo fået et job i posten, som jeg er meget glad for. Men der jeg med min, min teamleder om, at det jo egentlig, posten var jo en essentiel arbejdsstyrke under corona med ja, sådan en vigtig del af infrastrukturen. Men at det var sådan et par at der ikke var nogen, der blev testet af corona, men man vil gerne teste lære. Men hvis man ikke tester nogle af dem, som jo egentlig er på samfundets er i arbejderklassen, både medarbejderen og rengøringspersonalet og posten, så er det jo også en prioritering i forhold til at sige, hvem er det, staten beskytter, hvem er det, hvem er det vi betragter som essentielt. Og der tror jeg igen, den her flagmuse-socialisme, hvis man kan kalde det for det, den kan jo måske lære os lidt, hvad, det, hvad, hvad jeg havde sådan en tanke forleden om, at sikkerhedspolitik, sikkerheds- og nu sundhedspolitik. Hvor er det, vi kan ligesom skærpe vores her, Vores her. Og jeg er lige det er jo fucking medarbejderen, Det er vores her. Altså hvis det på en eller anden måde, hvis vi gik fra så soldaten var en, der kunne altså, bekæmpe den ydre fjende. Men hvad nu, hvis de fjender, vi har i dag, altså det handler simpelthen om pas på vandværker, pas på mm. el. Det er det, der er vores sikkerhed. Og det handler jo ikke om grænser. Det handler om infrastruktur, arbejdsforhold. De her ting, som jeg synes giver meget bedre mening øh, end en nationalistisk forståelse af netop det som Birgitte du snakkede om, grænsen, altså fællesskabet, og netop den ekskluderende. Hvad nu hvis det, slet ikke, det slet ikke er den måde vi skal tænke på det på? Vi skal tænke på hvad kan man kalde det? Altså et, et, et sundt system. Ja, ja. ja en sundere ja. Øh, sådan, samfundskrop. Ja, en ja. sundere samfundskrop.
2: Altså nu handler din udstilling jo også i høj grad om at vende frygten, øh, eller erstatte frygt med kærlighed og popmusik. Og tænker du øh, i forhold til frygten for corona, eller den her kollektiv samfundsfrygt. Hvordan dit greb, mm. hvordan, har, det, har det vist sig, synes du, nogle steder, eller?
1: Kærlighedsgrebet, synes jeg da, jeg tror da, at den her tid har lært alle øh, mange ting om sig selv. Altså, jeg tror, det er blevet for folk, lidt hvad der er vigtigt, og hvor, hvor nærhed og hvor kærlighed ligesom vokser i, også i vores små fællesskaber. Og der tænker jeg, at sådan kærlighedsbudskabet, blandt andet med, med rusekvartsen, er jo på en eller anden måde sådan, det sted, vi gerne vil kigge hen. Vil vi gerne kigge hen mod grænsementaliteten, eksklusionen, eller vil vi gerne prøve at kigge hen imod et sted, hvor der er andre værdier, der giver os sundhed. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg tror, at der er en mere kærlighedsfuld verden i vente efter det her. Blandt, altså blandt andet, at vi nu har haft øh, mulighed for at kritisere firmaer i skattely, som så på samme tid tager af Det er jo en modstand mod at være altså, egoistisk og mod at være grådig mm. og mod at være øh, sådan, kan jeg ikke huske, om det var lavkærhus, som var sådan, jamen, vi har ikke betalt skat, fordi vi investerer det hele i vækst. Måske I skal lade være med at vækste og være glad for det har.
2: <laughs> hvad, hvad tænker du at øh, samfundet altså rummer rummer det noget? Jamen, Kreatur. den synes jeg
1: har været ret svært. For, altså, for jeg går meget op i jeg prøver øh, det privilegie at tage en stemme og få en udstilling og på en eller anden måde bidrage til en offentlig samtale. Føler jeg har et kæmpe ansvar, øh, der følger med øh, af at bruge, hvad kan man sige? bruge den stemme til at tale om noget andet, end bare, øh, hvad der er vigtigt for mig personligt, men hvad der kunne være vigtigt for, og gavnligt for en bredere øh, samtale. Og der, jeg, jeg har været virkelig forvirret over, at den måde at udvise samfundssind på, har handlet så meget om at holde sig fra hinanden, fordi det bare har været fuldkommen stik mod. alt, hvad jeg har troet på. Mm. Så på en eller anden måde, samfundssindet, om at være ansvarlig er jo virkelig noget, som alle har måske kunne tænke over, hvad det betyder for dem selv. Jeg tror, vi ikke helt er klar over, hvordan vi skal være ansvarlige. Og hvad det egentlig betyder at udvise solidaritet. Mm. Øhm, betyder det, at vi faktisk aldrig nogensinde skal tage til Gran Canaria igen? Vil det være solidarisk? Vil det være solidarisk, øh, og øh, hvis du har rørt ved en æggebakke i netto, så skal du også tage den. Altså, det er sådan, hvor, hvor er vi, hvornår er vi solidariske, og hvad er grænserne for det, det synes jeg faktisk også har fyldt ret meget i de samtaler, jeg har haft omkring terror, at der er rigtig mange, der føler, at byrden er allerede for høj. Altså, der er allerede for mange. Man er bange for, hvordan man taler om mm. og, og forskellige kulturer, man er bange for, bange for at have en mening om noget, der måske kan træde nogle andre over terrorne. så vi er bange for at den ansvarlighed, vi gerne vil have som etiske og bevidste borgere, at vi ikke kan leve op til den. Mm. Og der føler jeg lidt, at er jo også det der med hvad er grænsen? Skal jeg holde mig to meter for nogen, eller skal jeg holde mig en meter for nogen, for at være en ansvarlig borger? Det synes jeg er virkelig forvirrende.
0: Jeg er faldt over, at Center for tær har udarbejdet en ny vurdering af truslen mod Danmark. De kalder det en VTD'er, øh, som blev færdig lige inden covid 19 epidemien ramte Danmark. Og øh, den vurderer, at truslen fra islamisk terror den stadigvæk er høj i Danmark. Øhm, og som noget nyt er trusselsniveauet fra højere ekstrem terror estimeret til at være højere, end den var i den tidligere VTD'er.
1: Mm.
0: Og de nævner også, at øh, den her højere ekstremt terror er svær for få efterretning om. Og jeg falder over et citat, som jeg lige ville læse højt. Vi kigger ind i et komplekst, foranderligt og dynamisk trusselsbillede, hvor det fortsat gælder, at terror kan ramme pludseligt, uden at der foreligger efterretningsmæssige indikationer på det. Hver eneste dag året rundt gør vi vores ypperste og arbejder på at forhindre terror sammen med vores nationale og internationale partnere, siger PET-chef Finn Andersen, og det er fra Center for Terroranalysers hjemmeside. Mm. Og... Øhm Altså, det er, sådan, det er pressesprog på en eller anden måde, eller sådan en men der synes, der er noget, man får øje på, og måske også får mere øje på for tiden, øhm, i den første del af citatet, som hvor der helt klart bliver talt om terrortrussel, men der bliver også bedrevet en eller anden form for politik, øhm, synes jeg, eller der er i hvert fald der foregår noget mere end bare at tale om terrortruslen. Og det er noget af det, som, jeg ved ikke, om det også øhm, er noget, vi kan nå at tale om, men det er noget af det, der fylder medierne nu, når vi begynder at lukke op. Ikke? Altså sammen med okay. øh, nedlukningerne, sammen med tiltagene og den sociale distance, så bliver der også bedrevet politik mm. samtidig med. Og øh, altså nu er der også øh, alle mulige muligheder for at indføre øh, meget øh, magtfulde overvågningsværktøjer for den brede befolkning, for eksempel. Mm. Og jeg ved ikke rigtig, hvad spørgsmålet er, eller det er i hvert fald et ledende spørgsmål, ikke? men... Men der er noget med øh, paralleller i den måde, som udstillingen behandler, hvordan frygt også kan være et redskab. Altså, eller kan være øh, en måde at snige nogle ting ind, eller ikke snige nogle ting ind, men i hvert fald at bedrive den politik, mm. man gerne vil have gennemført. Mm. Om det, eller at sælge aviser. Øh, altså, at det, det kan frygt også være et redskab for.
2: Mm. Jamen det er jo det der, jeg tror, jeg nævnte i starten, at hvis man ligesom kan håndtere frygten, altså mm. man kan håndtere frygten gennem kontrol, Og det er netop et eksempel på det. Og det her er jo blevet gjort gennem hele historien. Kirken, og man har udgrænset hekse og kætter og haft en idé om en straffende gud, men så har man haft kirken, for eksempel. Eller kongestat, osv.
1: Ja, jeg tænker også, at i forhold til den pressede meddelelse der, at det er jo en anledning for, synes jeg, at tale om proportionalitet i forhold til, hvordan vi Mm. vælger, altså det handler virkelig meget om sprog, ikke? altså hvordan vi vælger at beskrive de forskellige trusler også i de her risikovurderinger fordi det der sindssygt godt arbejde af P&T, at de forhindrer øh, det her angreb der var for en måneds tid siden eller det var også ikke et angreb, men et forsøg mm. på et angreb men det undrer mig lidt at vi ikke har en samtale om hvad det her ord for at tæretruslen er alvorlig at vi skal på en eller anden måde diskutere, hvad, hvilken form for alvorlighed øh, er det, vi vil kategorisere truslen som nu i lyset af noget, der har vist sig at have en lidt anden skala af alvorlighed. Fordi vi udvandrer betydning, hvis vi ikke er meget påpasselige med at, at bruge den her øh, voldsomme retorik, som ordet alvorlig jo er. Øh, ordet alvorlig gjorde jo, at vi har kunne sætte soldater på gaderne, at Vi har kunnet have soldater ved, ved grænsen. Øh, jeg tænker også, at der er et eller andet virkelig weird sammenfald mellem maskeringsforbuddet og håndtryksloven, som sammenfaler med vores håndtrykslov mm. om integration og om vores maskeringsforbud. Altså virkelig weird, at vores mm. politiske mm. tilstand, som jo har været et produkt af, eller hvad kan man sige, en en konsekvens af en fremmed frygt, at det lige pludselig er de regler, som vi nu så egentlig skal holde os fra at bruge. Altså, der er sådan en virkelig underlig bevægelse i, hvordan den lovgivning ser ud i dag, om at tvinge nogen til at give hånden.
2: da vi var ved at lave din udstilling, så øh, kiggede vi på en øh, Europol-rapport fra 2018, som viste, at der var blevet, øh, jeg kan ikke engang huske, hvor mange terrorhandlinger, forsøg på terrorhandlinger, og forsøg, men, men i hvert fald døde der 13 mennesker mm. i hele Europa, som af terror i 2018. 2018 ja. Og nu øh, har vi... Ja. Covid-19, som har øh, taget livet af over 340.000. Så, så proportionaliteten og alvoren er i ja. hvert fald øh, til at tage føle på.
1: PIT
0: vil sikkert også sige, at jamen, grunden til, at der er kun er 13, der er blevet... Var det 13?
2: 13, der er døde. Ja. Der var døde.
0: At ja. det, er, det er blandt andet på grund af deres hårde arbejde, hvilket jo også er Og sandt. det er også sandt men der, det er rigtigt. Altså der, der er i hvert fald der er en snak om om, om,
2: ressource, øh, om ressourcer og opmærksomhed og, ja. øh, og retorik.
1: Ja, den proportionalitet, synes jeg, det er jo ikke nødvendigvis, at det er PT, der skal ændre noget i deres arbejde. Det synes jeg, er også som nyhedsforbrugere og ja. i høj grad, altså tabloidaviser, som skriver om de her ting hele tiden. Ikke? Eller man kan så sige, politikere, der vælger at bruge ja, ord som barnebruget, øh, mm. som jo så tydeligt refererer til <laughs> en, øh, ja, en lang diskurs. <laughs> Ja, så altså skal
0: vi slet ikke sammen med det, fordi så det er det det. <laughs> ja, øh, jeg ja. der var faktisk lige sådan det modsatte, der tænkte jeg, at jeg ville vende tilbage til, øh, til det, du snakkede om før, Begitte, med kærlighedsstrategien. Mm. Øhm, og jeg kom til at tænke på en af de ting, som vi alle sammen har fået, og som fortsætter, ser ud til at fortsætte uendeligt, det er fællesang øh, i fjernsynet med Philip Faber. Øh, og da vi lukkede udstillingen ned, så måtte vi aflyse en, en række arrangementer også. Og et af dem, det var faktisk sådan et noget i retning af fællessang, som skulle have været et korværk. Et korværk, hvor øh, alle deltagerne sang sammen med øh, luftalarmerne, eller de sirener, som bliver testet den første onsdag i maj. Øhm, korværket skulle have været af dig, Peter, i samarbejde med kunstner og musiker Mia Milovic, som også spiller med på det album, der hører til udstillingen, som vi ikke har talt om. Men det kommer vi til nu, tænker jeg. For da jeg sad og øh, forberedte den her snak, så hørte jeg pladen. Og jeg tænkte, at vi kunne slutte af med at høre det interlude, som sampler luftalarmerne. Øh, det er et nummer, der hedder An Evening Prayer. Øh, og det er et af mine yndlingsnumre på pladen. Og det glider sig over i den første single, som hedder The More. Og den sang betød pludselig noget andet, eller i hvert fald øh, en masse mere da jeg sidder og hørte den igen nu. Hørte den med, med corona-ører, kunne jeg måske sige. Men har du, har, du, har du hørt pladen igen, Peter, her på det sidste? H- er det den, hvad handler sangen om nu? <laughs> eller er det den samme sang? Eller?
1: Nu skal jeg jo lige sidde og tænke, hvad størm var det, jeg sang
4: um. There an evening prayer running across my room at night
1: vibrating so deeply that only
4: animals kan. hear they prepare you for a deep sleep Det kiss you goodnight in an imagination of Christ
1: så det der er nok dyr i den her evening prayer altså, jeg vil ikke stoppe det, det der, men, men jeg tænker faktisk dyr du flaumusen ja
0: det er ret det ville ikke stoppe der fordi jeg kan godt lide når du synger men, men det var egentlig the more jeg tænkte på nå
1: ja. Øh, om The More betyder noget andet? Ja, ikke? Altså, øh, Jo, nu, nu tænkte jeg lige på den anden. Men altså, The mor skrev jeg jo på en eller anden måde i sådan en form for over... Altså, i en informationsoverload på en eller anden måde. Altså, det var en sang, der handlede om, øh, På en eller anden måde, at, fø- at føle sig fuldkommen udmattet af en nyhedsstrøm og en... Øh, en nyhedsdrøm, som vi jo ved er med til at skabe det problem, vi prøver at forhindre. Så ligesom den her digitale virkelighed, vi er i, at være overvældet. Øh, den overvældelse, kan man sige, den er jo nok ikke blevet min, min, mindre lidt som om at hele, hvis jeg ligesom havde nogle kritikpunkter af sikkerhedspolitisk dagsorden, altså som om, at der er blevet skruet maks op for alt, jeg kunne være bange for tidligt. Så so, det mor er jo bare blevet sådan, The Mega mor. <laughs> <laughs> Klart. Før var det, skulle den spilles på en lille telefon, nu skal spille på en kæmpe lydanlæg. Eller på
0: høretelefoner, som vi går ud fra, at vores lyttere måske Nå ja. er flest. Ja. Men måske er der også et meget godt sted at slutte. Um, så lige om lidt, så hører vi um, først An Evening Prayer, og bagefter The more. Og så skal jeg lige nå at sige, at udstillingen, Peter Foss Knudes udstilling, som vi nu genåbner, hedder The Anti-Terror Album, og er støttet af Creative Europe, og er en del af et øh, større samarbejde mellem syv europæiske kulturinstitutioner, som under titlen 4CS, From Conflict to Conviviality Through Creativity and Culture, undersøger et Europa under pres på sine værdier. Tak fordi I gad at snakke med mig. Tak for snakken.
3: That's okay.
4: Vibrating so deeply that only animals can hear. They prepare you for deep sleep, kisses you good in imagination of Christ. There's an evening prayer, where fright and alarm is propaganda. It not only prepares you expect being harmed, my own godly heart. Replace poetry, the anxiety of a broken heart. It's an evening prayer sunk in my atheist country. When religion was forgotten, it just turned into something else as a destructive voice. An evening prayer, a siren, did you hear? It's fear. The more I fear, the more fearful I would be, the more his dance floor as a young westerner what am i responsible for what am i responsible for what am i responsible for this white mainstream folklore it's not what we should be fighting